0: chève la famille et la gauche aime la terre des enfants ou Je pense que mon déclic, pour avoir toujours milité de manière très locale avant, mon déclic, ça, ça s'est fait en 2013-2014, juste après l'expérience de, des combats ici en France pour le mariage pour tous.
1: La voix que vous venez d'entendre est celle de Sylvia Casalino. Italienne, ingénieure en aérospatial lesbienne et co-directrice de la European Central Asia Lesbian Community, une organisation qui défend le droit des femmes lesbiennes à travers l'Europe et l'Asie centrale. J'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer en duo avec Joël Sambi, présidente de cette même organisation, belgo-congolaise, autrice, poétesse et lesbienne également. Je vous l'avais dit, je ne pouvais pas ne pas parler de la place des femmes lesbiennes en Europe. Chose promise, chose due, voici la deuxième partie de l'épisode consacré à la place de la communauté LGBTIQ en Europe, avec cette fois-ci un focus sur la place des femmes gays. Parler de la place des femmes homosexuelles en Europe a ceci de particulier qu'on est à la frontière de deux minorités, si on peut dire. Être femme et être lesbienne. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité c'est-à-dire des situations de personnes subissant plusieurs formes de discrimination ou d'oppression. Car vous verrez, leur discours n'est pas exactement le même que celui de Tamas et Jarek, qui ont témoigné dans le précédent épisode. Alors comment construit-on son identité quand on est femme, lesbienne et, pour Joël, afrodescendante Cette intersectionnalité a-t-elle un impact sur la place des femmes lesbiennes en Europe je m'appelle Laetitia Chaban, je suis française, européenne et une femme hétérosexuelle. Vous écoutez Europe et Sentiments. Épisode 10 Faut-il être hétérosexuel pour être européenne
2: Pour 331 contre 225.
1: En France, la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe a été promulguée le 17 mai 2013, après des mois de vifs débats et manifestations publiques entre défenseurs du principe d'égalité et opposants, défenseurs des fondements de la famille.
2: Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
1: A l'époque, Sylvia travaille toujours à Toulouse, au CNES, et milite déjà localement pour la défense des droits LGBTI, et ceux des lesbiennes plus particulièrement. Cette période déclenche chez Sylvia, comme chez beaucoup d'autres militantes, un déclic. Pour défendre ses droits, il faut faire nombre et travailler en réseau.
0: Quand on a étudié un peu le mouvement de la Manif pour tous, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est des gens qui sont beaucoup plus organisés que nous, qui ont évidemment plus d'argent, mais qui sont aussi beaucoup plus connecté avec euh, des ramifications d'un mouvement qui, euh, qui est euh, en contact avec euh, plein de pays différents et qui arrive à, à créer un réseau euh, qui tout d'un coup devient très fort et très difficile à, à contrer, ou en tout cas, euh, voilà, c'était une vraie opposition à ce moment-là, une opposition de principe, de, 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 de ce qu'on croit être bien ou pas bien pour la société. Et donc c'est à ce moment-là, je crois qu'on s'est dit, ah, euh, peut-être que ça serait intéressant d'aller voir ce qui se passe aussi par rapport au réseau LGBT, à voir ce qu'on peut faire avec des alliances un peu plus… Euh, euh, qui arrivent dans d'autres pays. D'autres expériences sont, sont, sont peut-être intéressantes et, et vont euh, nous renforcer euh, aussi d'un point de vue local. Et je crois que ça a été, euh, ouais, ça a été la vision, ou en tout cas la, la compréhension de, de, de la force qui vient de, du travail en réseau, euh, qui, qui nous a fait… Euh, switcher et partir sur, sur un contexte qui était du coup plus large, parce que c'était toute l'Europe et puis c'est devenu l'Europe et l'Asie centrale.
2: Ce qui est certain, c'est qu'il y a, y a des spécificités euh, qui sont propres euh, aux, aux différents pays euh, en, en, en Europe, mais euh, qu'on ne nie pas à partir du moment où il y a un, un engagement euh, pan-européen, comme, comme, comme vous le dites, ben, on, on, on ne peut pas faire comme si... Euh, voilà, euh, la lesbienne euh, en Espagne et, euh, et, euh, a, a rencontré les mêmes réalités que, que euh, je ne sais pas moi, qu'en euh, en, en Autriche, etc. etc. Encore qu'il y a des réalités qui sont spécifiques aux pays européens, mais, euh, mais que par contre, ce que l'on vise toutes, collectivement, c'est bien à ce que nos droits ne soient plus bafoués. Et donc, euh, et pour ça, je pense que c'est important de se parler et, euh, et, et de se fédérer. Quoi.
1: Il faudra attendre 2017, soit trois ans plus tard, pour que l'organisation European Lesbian Conference voit le jour. Il ne s'agit plus seulement de défendre les droits LGBTI, mais de créer un groupe pour rendre visible et être le porte-voix des problématiques et discriminations spécifiquement rencontrées par les lesbiennes à travers l'Europe.
0: Euh, au début, ça s'appelait euh, Conférence lesbienne européenne, et après on a élargi euh, et on a appelé ça... Euh, Eurocentral Asian Lesbian Community donc maintenant on, 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 on voudrait faire une communauté qui, qui va jusqu'à euh, l'Asie centrale mais euh, au départ, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est retrouvés euh, à une conférence euh, de l'ILGA Europe, qui est la grande association, euh, le grand network euh, LGBTI euh, en Europe. Et on a fait euh, un, un panel, une discussion euh, dans laquelle euh, il y avait des lesbiennes. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait des lesbiennes qui étaient euh, de l'Europe de l'Est, il y avait des lesbiennes qui étaient de l'Europe de l'Ouest, il y avait... Euh, des lesbiennes qui étaient musulmanes, des lesbiennes qui étaient catholiques, des lesbiennes qui étaient euh, orthodoxes. Et euh, finalement, il y avait euh, des points sur lesquels euh, on était toutes plus ou moins d'accord, malgré nos différences culturelles et la différence aussi de, des pays dans lesquels euh, on habite. Il y a des pays dans lesquels euh, c est, c est... il y a le mariage, il y a des pays dans lesquels euh, tu peux faire une PMA euh, si tu es un couple de femmes, il y a des pays dans lesquels tu peux faire la PMA comme, comme en Ukraine, euh, c'était une femme célibataire mais il n'y euh, a pas le mariage entre femmes donc c'est des situations euh, d'un point de vue légal qui sont très très différentes mais on s'est retrouvés et on s'est dit bon il y a quand même des points communs c'est à dire les deux gros points communs c'était qu'on ne connaît pas notre histoire euh, en tant qu'activiste mais aussi nos, nos, nos racines si je peux les appeler comme ça culturelle et, et, et créative en tant que communauté lesbienne et puis, euh, et puis on est euh, toujours absente c'est à dire qu'il y a un vrai problème de visibilité euh, des lesbiennes parce que soit on, on ne travaille pas sur nos propres besoins et nécessités, soit quand on, on s'occupe surtout des autres, soit quand on, est, quand on essaye de, de, de faire des choses, après tout de suite c'est oublié, donc le rôle de, des femmes de manière générale n'est pas facile à retracer, donc on s'est dit qu'on allait essayer de faire quelque chose en ayant en tête justement cet espace politique, cette région politique, pour essayer d'utiliser... Les, les quelques instruments euh, justement politiques comme euh, l'Union européenne, comme le Conseil de l'Europe euh, ou euh, les Nations unies par rapport euh, à l'Asie centrale aussi pour, pour faire en sorte de faire avancer euh, l'activisme, le, le combat des femmes, la visibilité des lesbiennes euh, en Europe et en Asie centrale. Donc euh, c'était vraiment euh, une un point de vue partagé entre nous, euh, malgré le fait que les situations sont très différentes. En Italie, il euh, n'y a, a qu'une espèce d'union civile. En France, on a le mariage mais il n'y a pas la PMA. Et En Espagne, on peut, on peut avoir des enfants, même on peut on peut aller là-bas juste pour avoir des enfants, et même sans être espagnol. En fait. Donc les, les pays sont, sont très différents. Et en Hongrie, aujourd'hui, les lesbiennes se font jarter par le gouvernement parce qu'il faut afficher une, des, des, des principes moraux, hétérosexuels pour les enfants. Donc l'Europe est très différente sur, sur, sur ce plan-là. En fait.
1: Ici, on parle moins de différences ou d'opposition Est-Ouest. Malgré les différences d'acceptation et de contexte social et juridique à travers l'Europe sur les questions des droits des femmes LGBT, une chose est partagée. Être femme et être gay recouvre une double discrimination.
2: Ce qui est surprenant, enfin, c'est qu'à partir du moment où... Euh, on commence à, à s'intéresser ou en tout cas à, à mettre euh, le, le mot euh, « lesbien », à mettre ça à l'agenda, à, à systématiquement euh, ramener ça euh, euh, dans les discussions, euh, dans les, euh, les négociations de quelque type que ce soit, ben on se rend compte à quel point nos réalités sont euh, dissoutes dans une sorte de gros ensemble, euh, alors ça va soit être… Euh, euh, ah oui, ben bon, tant qu'on s'occupe des droits des femmes, ben en fait, on s'occupe des droits des lesbiennes. Bon, après, ben, avec cette fameuse question si les lesbiennes sont des femmes et, et, et tant qu'on qu s'occupe des, des droits des personnes euh, homosexuelles, ben en fait, euh, oui, les lesbiennes euh, sont prises en, en compte. Or, ce qu'on oublie souvent, c'est que, voilà, on croise plusieurs choses, euh, on, on est à la fois femme, on est, on est à la fois, on est lesbienne, enfin, il y a, y a différentes euh, strates qui sont, euh, par lesquelles euh, peuvent arriver les discriminations, etc., même en, en Belgique, où c'est finalement, euh, voilà, des pays euh, où, euh, au niveau de la loi, les choses sont assez euh, simples, on va dire, euh, on peut se marier, on peut avoir des enfants, on peut avoir le PMA, etc., eh ben, même là, on se rend compte que dans les textes de loi, c'est inscrit, mais euh, dans les faits, dans euh, la prise en compte, euh, elle est un simple exemple, la prise en compte euh, de, la, euh, de, de la santé euh, sexuelle, par exemple, des, des lesbiennes, c'est quelque chose qui n'est absolument pas euh, souligné, ce n'est pas quelque chose qui est, que l'on a en tête. À part, si on n'en parle pas, si on, on ne, ne s'assure pas de, faire, de dire bah, « oui, faites gaffe quand même parce que ce n'est pas la même chose », euh, et ben, ces choses-là passent un peu à la trappe quoi. donc euh, je pense que ça varie fortement en fonction des pays mais euh, je pense que ce qui demeure c'est que même quand euh, ça a des apparences de, progressives ou en tout cas d'acceptation euh, ben, même là euh, il faut encore aller creuser derrière pour se rendre compte que oui mais ça c'est pas encore tout à fait ça quoi. on parlait tout à l'heure de pan-européen ben, oui faire nombre être ensemble mais avoir ce type de stratégie au, à un niveau qui concerne tous les pays de l'Europe, eh ben c'est important aussi, parce que ça nous permet, quel que soit l'endroit où on est, de dire, bah, attention, Là, euh, je pense que là, la stratégie me dit ça, moi, je suis discriminée à tel endroit, euh, sur tel, tel point, etc. Et donc ça, c'est des choses qui, euh, très concrètement, peuvent avoir une influence sur, sur le, le, le quotidien des euh, lesbiennes euh, au niveau local.
1: Kylie est une jeune femme née en Irlande du Nord, dans un petit village, à la frontière avec la République d'Irlande. Elle me raconte qu'elle n'a accepté son homosexualité que cette année, depuis qu'elle vit en Angleterre. Élevée dans une famille conservatrice, protestante et unioniste, c'est-à-dire qui défend l'union entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni, il lui était impossible de vivre son homosexualité au grand jour. Comme Joël et Sylvia, elle partage ce sentiment que ce n'est pas la même chose d'être une femme homosexuelle qu'un homme homosexuel.
0: Pretty, pretty bad. <rire> Grandir en Irlande du Nord en tant so... que
3: personne gay ou LGBT, c'était assez and... dur parce que ma communauté. était très homophobe et clairement influencé par l'église et j'ai grandi dans une région très rurale donc euh, c'est très limité vous êtes homo ou hétéro point. et si vous êtes homo c'est mal. Il y a beaucoup d'homophobie à l'école et, et ailleurs. Alors, je suppose que c'est pour ça que je vis en Angleterre. Et je pense que... Et cette partie n'est peut-être pas consciente, que je me sentais complètement piégée en Irlande du Nord quand je suis retournée après mon année en Angleterre. Mais j'avais le mal du pays, alors je suis retournée en Irlande du Nord. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais tout est pareil, mais en pire. Le sectarisme, le marché du travail, l'homophobie et les idées pro-vie. Quand je repense à mon enfance dans la communauté unioniste, je réalise que je connais plus d'hommes gays issus de ce milieu, mon milieu, et je me dis que la culture unioniste, c'est une culture coloniale, et donc très patriarcale. Or, je connais pas mal d'hommes gays unionistes, et je pense que c'est plus facile pour eux, parce que tu restes un homme. Tu as toujours le pouvoir et le respect du fait d'être un homme, je pense. Et puis, je trouve que le monde politique unioniste, ses politiciens, sa culture sociétale sont vraiment très, très misogynes. Par exemple, il y a cette organisation vraiment horrible, l'Ordre d'Orange, une organisation fraternelle protestante qui a joué un gros rôle dans mon enfance en fait, que je décrirais comme anti-catholique. Il y a une loge pour les femmes et une loge pour les hommes, et on parade avec une musique et tout. Et tout est question de... Devinez qui célèbre le fait que la Grande-Bretagne continue de gouverner l'Irlande C'est assez intense. Et ces gens que je connaissais dans ma jeunesse me disaient des choses comme... Euh, euh, pourquoi ne pas rejoindre une loge et faire une bonne tarte aux pommes hein et là, tu te dis euh, ah, « c'est ça, le rôle sont, des femmes ?» ils... Les hommes marchent devant, alors que les femmes ne peuvent pas être nommées responsables de l'organisation. Elles font généralement le thé et les tartes. Et tu vois, je pense que ces partis politiques ont encore longtemps joué un rôle pro -vie et
0: homophobes.
1: Contrairement à Tamas et à la Hatter Society qui me disaient l'importance de l'Union Européenne dans le financement des organisations locales de défense des droits LGBTI, Sylvia est un peu plus nuancée. Pour elle, les organisations lesbiennes ne sont pas aussi visibles et donc pas autant financées que les organisations gays. Comme pour le droit des femmes, il semble que deux phénomènes se mettent en place. D'abord, le sentiment d'illégitimité des femmes et de prendre leur place assez connu aussi chez les militantes féministes, et ensuite le phénomène d'invisibilisation. Il semble que les femmes lesbiennes passent plus vite à la trappe face à leur homologue masculin.
0: La question de l'argent est un enjeu fondamental, en fait. En tant que Je pense, j'ai l'impression qu'en tant que femme, on est toujours... Euh over habitués à faire tout par nous-mêmes chez nous sans être payés donc on a, les mouvements féministes et les mouvements les ont produit énormément de travail mais euh, euh, et donc on n'a jamais mis en place des systèmes qui sont capables aussi d'aller demander de l'argent etc ou quand on les a demandés on nous les a carrément refusés donc il y a très peu d'argent qui est mis à disposition pour ce type d'activisme, de, 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 de travail social là, qui est le travail qui est important pour faire en sorte que le niveau politique et le niveau légal matchent au niveau de la société, de l'acceptation sociale ou en tout cas de la prise en considération qu'il y a aussi des femmes lesbiennes dans, dans l'histoire. Et du coup, euh, on se retrouve dans des situations paradoxales, comme par exemple, justement, tu, tu parlais de Hongrie, les copines hongroises euh, de cette association incroyable qui a presque 20 ans, euh, qui s'appelle Labris, qui est une association lesbienne, qui nous disait avant euh, l'entrée euh, officielle de Hongrie en Europe, quand, après la chute du mur, euh, il y a eu des financements euh, qui sont arrivés des États-Unis, qui ont réussi un peu à, à consolider euh, certains mouvements et, et, euh, féministes et lesbiens, et puis, quand on est rentré dans l'Europe, euh, ces, ces, ces fondations, ces donations euh, étrangères, on dit « bon, bah, maintenant, euh, vous êtes pareil, vous êtes dans l'Europe, donc vous allez... Euh... » Recevoir des de l'argent de l'Europe, ce qui n'a jamais été le cas. Donc, de, 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 on voit très vite que dès que la situation, ensuite, politiquement, vire bien à droite de manière très nationaliste, celle qui paye, c'est évidemment les femmes. On, en, on enlève le droit à l'avortement. C'est les gays et les lesbiennes et les trans. On les empêche d'accéder à des droits fondamentaux. Donc, c'est l'enjeu économique aussi de, de l'Europe et de la construction des. des, des de la société civile est, est majeure, en fait. surtout euh, pour, les, pour les groupes qui sont les plus opprimés, comme justement les femmes, ou euh, comme les personnes racisées, ou comme les personnes migrantes, etc. Comme tu disais tout à l'heure, il y a eu euh, des élections, donc il euh, y a eu un nouveau parlement qui s'est mis en place, donc il va y avoir un, euh, un, nou un nouveau cycle de, de financement qui va s'ouvrir, mais pour mom le moment, à chaque fois où on a posé, euh, on a déposé des projets euh, pour... Euh, euh, la construction euh, de refuges euh, pour les femmes lesbiennes euh, euh, dans certains pays où c'est particulièrement compliqué, ou l'accueil des migrantes euh, lesbiennes euh, dans des pays plus « riches », entre guillemets, euh, euh, occidentaux, ils nous ont toujours euh, très rapidement euh, écartés, euh, balayés d'un revers de la main. Donc euh, c'est est un, un enjeu qui est, qui est très important, surtout en ce moment, et surtout face... Euh, à des, 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 des mouvements très conservateurs qui s'appuient sur des, des, des difficultés, des vraies difficultés économiques et qui donc euh, retrouvent un peu de la force et qui commencent à, à faire euh, les, les gros bras euh, et, à, et, à, et à menacer aussi bien euh, les, les personnes LGBT euh, dans différents pays que euh, du coup, à enlever des droits ou à freiner des droits, etc. Donc c'est. Pour nous, en tout cas, c'est vraiment euh, un des rôles principaux de l'Europe en ce moment, euh, c'est de garder euh, bien en tête euh, une ligne politique euh, de pression euh, sur tous les pays pour que ces questions-là soient intégrées aux agendas des différents pays et euh, d'aider, euh, j'allais dire un sous-main, mais c'est pas un sous-main, mais d'aider euh, la société civile à se structurer pour euh, réussir à l'intérieur des pays à faire un peu euh, contrepoids d'une certaine manière. Et les vrais euh, changements euh, euh, politiques et puis de, 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 de lois ne se font pas tout seuls. En fait. Ça, on, on l'a appris euh, depuis longtemps. Ou en tout cas, c'est ça un peu euh, euh, ce qu'on croit euh, quand on est euh, activiste. C'est que ce n'est pas les, 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 les politiques où le gouvernement ne va pas te donner des droits si tu n'insistes pas euh, très très fortement. Quoi.
1: Vous l'avez entendu, Sylvia insiste davantage sur le rôle politique de l'Union européenne sur ses États membres et sa capacité à faire pression. D'ailleurs, la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, entend bien défendre la cause LGBTI. Honnables membres, je ne vais pas rester
3: quand il a de construire une union d'égalité. Une union où vous pouvez être qui vous êtes et amener qui vous voulez, sans peur et récrimination.
1: Le 12 novembre dernier, la Commission européenne a lancé sa stratégie LGBTI 2020-2025, une première et un engagement fort en faveur des personnes LGBTI à travers l'Europe. Dans ce texte, l'Union européenne s'engage à lutter contre les discriminations à l'encontre des personnes LGBTIQ, assurer leur sécurité, bâtir des sociétés inclusives à l'égard de ces personnes et mener le combat l'égalité des personnes LGBTQ dans le monde. Elle s'engage également à améliorer la protection juridique des familles arc-en-ciel dans les situations transfrontalières en permettant à ces familles et parents qui sont titulaires de droits familiaux de les conserver en cas de changement de pays qui n'offrirait pas la même protection juridique. You are
0: of course a parent in every country.
1: Bref, un signal fort face à la montée de l'homophobie, en Hongrie et en Pologne notamment. Pour Sylvia et Joël, qui ont participé en tant qu'actrices de la société civile à la rédaction de ce texte, c'est une première victoire, même si évidemment, rien n'est parfait.
0: On a beaucoup travaillé, euh, Joël peut en être témoin, on en a parlé, ça fait une année qu'on parle de ça. Euh, on a beaucoup travaillé pour, euh, pour faire en sorte que cette stratégie euh, puisse prendre une forme euh, qui soit... Euh inclusive de certaines réalités qu'on qu qu vit. Donc on a beaucoup, beaucoup insisté, bombardé, poussé, demandé pour que le mot lesbienne soit inséré dans cette stratégie de manière écrite, en fait, que ça, ça ne soit pas juste dans l'acronyme LGBT. Et je pense qu'au final, le résultat, en tout cas de notre point de vue, nous, on s'intéresse à la visibilité aux droits des lesbiennes, ce n'est pas euh, génial, on n'est pas non plus euh, les lesbiennes, ne sont pas nommées euh, partout, mais c'est intéressant qu'ils aient quand même à la fin euh, réussi à produire quelque chose dans lequel on parle aussi de cette inter intersection euh, dont, dont parlait Joël tout à l'heure, qui était de, 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 de constater que le fait d'être en même temps une femme et ne pas être hétérosexuel crée euh, un puissant mélange de discrimination qui n'est pas une chose sur l'autre, donc on n'arrive jamais euh, à séparer les deux, à savoir. Euh, est-ce en ce moment, on est en train de me traiter de femme ou est-ce qu'en ce moment, on est en train de me tra tra traiter de goudou de euh, Donc, euh, on, a, on en attend beaucoup. On pense que c'est un très bon premier euh, pas vers euh, le fait qu'on puisse faire un peu, de, pas, pas forcer, mais quand même, être très pédagogique avec des pays euh, qui n'ont pas du tout euh, inclus euh, les droits LGBT dans leur constitution ou euh, qui, 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 ne, qui sont très réticents euh, à ouvrir euh, vraiment des politiques euh, pro-LGBT euh, dans leur pays. Mais on en attend aussi pour les pays dans lesquels euh, il y a déjà euh, pas mal de droits, mais les choses n'ont pas euh, avancé autant qu'on qu qu voudrait. Donc il y a des choses à améliorer, il y a des choses à faire. Donc après la sortie de cette stratégie, normalement ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un de mesures, ça s'appelle implementing c'est la phase d'implémentation de cette stratégie et donc on va continuer parce que ça, ça fait partie d'un de, des objectifs de l'association on va continuer à travailler avec la commission pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des implémentations qui, qui vont vers assurer le fait que les lesbiennes soient considérées comme des êtres humains à part entière et que on ne les oublie pas comme disait Joël tout à l'heure, entre eux, le fait, de bah, toute façon, euh, c'est des LGBTI, donc euh, on en parle comme des, 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 des homos, et donc euh, c'est un peu comme les garçons, ou euh, c'est euh, des femmes, donc ça, ça fait partie euh, des, des genders, euh, euh, des, des mesures qui, qui ont à faire avec, euh, avec le fait d'être des femmes. Donc euh, nous, on est un peu, euh, voilà, en ce moment, on est très attentive à ce qui va se passer dans ces prochains mois, et on travaille beaucoup sur ça.
1: Si la situation s'améliore depuis quelques années partout en Europe, il n'empêche que la communauté LGBTQ fait face à beaucoup de discriminations. Selon un sondage réalisé par la Commission européenne, 43% des personnes LGBTQ ont le sentiment de faire l'objet d'une discrimination. Et la crise du Covid-19 n'a fait qu'exacerber cette situation. Joël et Sylvia l'ont d'ailleurs vu en organisant tout au long de l'année des temps d'échange et en ouvrant une ligne téléphonique directe pour permettre aux lesbiennes à travers l'Europe de partager leur histoire, leurs témoignages et surtout de pouvoir demander de l'aide. Aujourd'hui, l'ambition de ELC est plus large puisqu'en plus de l'Europe, elle couvre l'Asie centrale avec l'objectif, comme le dit Henri rigolant Joël, de lesbianiser le monde.
2: Ce que J'allais dire pour, pour résumer, c'est que la, la, notre mission en gros c'est de lesbianiser le monde, quoi. Et, euh, et, euh, et bon, après c'est un peu en, en boutade, mais c'est vrai. Ce qui, ce qui pour nous est important, c'est que le, le mot lesbien, c'est pas une insulte, c'est pas, pas honteux, c'est pas donc il y a quelque chose de très, de, de très politique derrière cette, 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 cette pirouette. Mais de dire voilà, que qu'on soit prise en compte, dire lesbienne, en tenir compte quand on, quand on fait des politiques, quand on quand on décide pour, pour nous euh, voilà, tenir compte de nos réalités aussi. Quoi. Et donc, notre travail consiste à, à ça. C'est pour ça qu'on va, on va insister largement, beaucoup, énormément. On va à chaque fois revenir avec, avec ce mot-là, avec ces, ces réalités-là, parce que les c'est multiple…
0: Ouais, moi je suis assez d'accord avec Joël ça a été une année compliquée pour nous pour tout le monde, pour le travail qu'on fait et en même temps on a réussi à atteindre des choses qui sont pour nous incroyables comme le fait de réussir à faire inclure quelques petites mentions sur les discriminations spécifiques que les lesbiennes vivent dans cette stratégie qui est sortie cette année, à la fin de l'année dernière. Donc, je pense que le travail a été incroyable. Il y a trois ans, quand on a commencé, personne ne savait qu'au mois d'avril, le 26 avril, c'était la journée internationale de la visibilité lesbienne. Aujourd'hui, au moins dans le milieu LGBT, il y a plein de gens qui sont au courant, qui le fêtent, qui, qui, qui disent « ah oui, oui, oui c'est la journée de la visibilité lesbienne ». Donc il y a des petites choses, euh, soit euh, à l'intérieur de notre propre communauté, soit euh, plutôt euh, aussi à l'extérieur, euh, qui avancent. Et après, euh, on va voir, euh, après le déconfinement, euh, qu'est-ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à travailler. Et je pense que la, la hype euh, lesbienne, euh, on, va on va réussir à lesbianiser euh, l'univers, pas seulement euh, le monde. C'est vrai, l'univers. Parce que le génie lesbienne est, 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 est toujours là. Et, et, et on essaye d'en apporter plein euh, à tout le monde. quoi.
1: En réalisant cet épisode, je me suis rappelé les discussions et les échanges pour l'épisode 4. Je ne sais pas si vous vous souvenez, faut-il être un homme pour être européen Je trouvais alors surprenant qu'il n'existe pas ou peu d'organisations pan-européennes féministes. Car pour moi, plusieurs points se recoupent avec cet épisode. Comme la nécessité de faire nombre, de rendre visibles les spécificités d'être femme, et ici homosexuelle, et de faire reconnaître nos droits. Pour terminer cet épisode, je vous invite à découvrir le travail de Sylvia Casalino qui vient de réaliser le documentaire Gravity qui interroge la place des femmes dans l'exploration spatiale et ce que ça veut dire de ne pas partir dans l'espace. Ainsi que les romans de Joël Sambi, dont Religion, Yakitandi ou Le monde est gueule de chèvre, disponible en librairie. Elle réalise également un documentaire, Pinshasa Diaspora, sur la communauté gay à Kinshasa. Un travail toujours en cours à retrouver sur Instagram notamment. Merci de suivre Europe et Sentiments. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, partagez-le au plus grand nombre et continuez à parler d'Europe. Car vous l'avez bien compris, plus on est nombreux, plus on fera bouger les lignes. On se retrouve le mois prochain. À bientôt